0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 129. Interview des Escape Room News Center. Heute geht's mal ins schöne Plettenberg. Ich sage herzlich willkommen, René von Storyhouse Plettenberg.
1: Ja, grüß dich. Hallo, ich bin René Schautes vom Storyhouse Plettenberg.
0: René, ich habe mich vorbereitet auf das, was du in Plettenberg anbietest. Ich finde es grandios. Wir haben ja vor kurzem bei dir gespielt, hatten sehr viel Spaß dabei. Und ähm, dann lass uns mal jetzt eine schöne Stunde machen, mal gucken, was du in Plettenberg bei Storyhouse so alles auf der Pfanne hast. Ich muss eins vorweg wegschicken, als wir dann bei dir gespielt haben und waren wieder auf dem Weg zum Auto, musste ich mich noch einmal umdrehen, um dieses Gebäude anzuschauen. Das, was du da hast als Location, das ist ja wirklich ein Schmuckkästchen, so ein, ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das alte Haus der Matter Heine mit einer geschichtsträchtigen Plettenberger Geschichte Kannst du mal erzählen, wie es eigentlich dazu kam in seiner Zeit, dass du gerade dieses Gebäude als Location für Storyhouse ausgewählt hast? Ja,
1: da kann man einfach nur sagen, es war Glück. Ne? Also ähm, Glück auch, dass ich nicht ständig auf der Suche war nach einem Gebäude, sage ich mal so. Also ich wusste noch nicht, dass ich mich, ich habe mich ja teil selbstständig damit gemacht. Ne? Also ich arbeite immer noch im normalen Job und deswegen hatte ich alle Zeit der Welt zu sagen, ach, ich fange April an oder so ein Escape rum zu machen oder irgendwann. Und deswegen habe ich immer nach einem passenden Gebäude halt gesucht. Und ja, rein zufällig stand dann bei Kleinanzeigen wirklich das Matthe heine haus drin. Und ich sag, ey, das passt, das, das liegt erstens von der Geschichte her, kannte ich das, weil ich bin ja in Plettenberg auch groß geworden. Deswegen kennt eigentlich jeder, der zu Plettenberg gehört, sag ich mal -Heine. Und und dann wusste man auch, die Gastronomie dagegenüber ist super, ne, weil ich grundsätzlich schon vor Jahren halt früher angefangen habe mit mir Escape Room spielen und da immer ein Essen mit verbunden habe oder dementsprechend
0: was anderes. Würdest du sagen, dass so ein Baudeckmal, ist das für einen Escape Room Anbieter eigentlich eher Flug oder Segen? Gut, dass mir die Wahl lässt. Ne? <lacht> es ist ein Grundprinzip beides. Ne? Also, man,
1: man darf es nicht unterschätzen. Ne? Also Denkmalschutz ist schon anspruchsvoll, aber ein Segen für, für euch. Ne? Alle, die spielen, kommen, alle, die reinkommen, da wirkt es. Ne? Also, die sagen: Boah, ist das urig. Ja, und dann hast du natürlich auch die Plättenmäher, die sagen: boah, ich war hier früher als Kind und so. Ne? Also, das wirkt.
0: Ne? Und das ja. ist
1: der Segen, was ich sage dass das Ambiente richtig rüberkommt.
0: Ne? Das war früher eine alte Tabakfabrik und so ist ja dann auch dann, es lag ja auf der Hand, was dann auch ein Raum sein sollte, der Raum die Tabakfabrik. Das hat jetzt aber mit der Geschichte von Matthe Heine nichts zu tun, sondern hat dann, welche Geschichte liegt dem zugrunde? Ja, eigentlich die Vorgeschichte des Hauses, ne? dass wirklich aus
1: ähm, Altener zwei Lehrlinge sich auf Weltreise begeben haben und dann, sich selbstständig machen wollten und einer in Lennestadt halt gelandet ist und einer halt in Plittenberg. Und ja, eigentlich wollte ich gar nicht eine Tabakfabrik machen. Ne, das war ja lustig. Mein Konzept war ja erst die Lucy nur und die Lucy durch alle Räume durchführen. Ihre Geschichte, dass sie entführt worden ist, dass sie im zweiten Raum affaires durch wen und ob sie entkommen ist, also eigentlich durch mehrere Räume, du immer mehr die Geschichte und auch Lust hast, den nächsten Raum zu spielen, um so eine Geschichte zu erfahren. Aber dann bin ich halt irgendwann doch auf diese, weil die Geschichte halt Kult ist, dass da eine Tabakfabrik drin war, habe ich gesagt, okay, wir machen doch einen Raum, eher eine Tabakfabrik raus.
0: Ja, ähm, wir haben diesen Raum ja auch bei dir gespielt und uns ging es dabei wie vielen Vielspielern die offensichtlichsten Rätsel, da sind wir dann vorbeigelaufen und kamen nicht drauf. Ist das was, was du so aus deiner Erfahrung, auch wenn du dann die, die Gruppen als Spielleiter betreust, was dir häufiger unterkommt, dass Leute, die öfter schon gespielt haben, die einige Räume auf dem Buckel haben, dass die manchmal einfach viel zu kompliziert denken?
1: Das schon, weil ähm, ein paar Kollegen haben die, die Tabakfabrik ja auch gespielt, auch Escape Room besitzen halt von den Kollegen. Und da merkst du erstens, die gebaut haben, finde ich immer so toll, die probieren alle Rätsel zu hinterfragen, wie es funktioniert oder gebaut worden ist und dann schön zu erwischen, dann wie du sagst, bei so für pisseligen Rätseln, so einfachen, interpretieren sie so kompliziert raus und dann passieren natürlich ein paar Fehler. Und dann ärgert man sich hinterher, dass man da hängen geblieben ist und einen Tipp für gebraucht hat, obwohl es so einfach gewesen ist,
0: ja. Du hast gerade schon das Zimmer der entführten Lucy angesprochen. Äh, ein Raum, durch den ich erstmal auf Storyhouse Plettenberg aufmerksam geworden bin, und zwar über Groupon. Ähm, ist das eigentlich auch aus deiner Sicht der Hauptgrund, warum man sich überhaupt auf äh, Groupon einlässt, dass Leute erstmal überhaupt auf den Escape äh, Room aufmerksam werden? Oder was steckt da aus deiner Sicht dahinter? Ja, bei
1: mir steckt steckte Grundprinzip Werbung dahinter. Ne? Ich wollte schnell verbreitet sein, wie, wie du sagst, vielleicht andere finden. Ne, dann sucht man natürlich andere Plattformen, gibt ja auch Jochen Schweizer und sowas, in Anbieter MyDays und so. Und da habe ich natürlich Angebote auch reingeholt. Aber im Fazit, klar, bleibt man dann bei dem, wo, wo du mitleben kannst. Ne, und ich habe immer gesagt, okay, einen Raum machen wir. Das ist wirklich der Anfängerraum, habe ich immer gesagt, um die Leute zu locken. Ist klar, und dann sehen, wie ich bin. Das wollte man ja auch dann demonstrieren, weil, wie du sagst, es gibt genug Escape-Rooms woanders, ne? aber jeden muss man kennenlernen und dann klar aus Dortmund und weil die in Dortmund halt Werbung machten. Ne?
0: Okay, ja. Und jetzt mal so aus Laie gefragt, man zahlt dann an Groupon eine, eine Pauschale, dass man dort seinen Raum einstellen kann, oder ist das dann pro Buchung prozentual? Ich muss ja. das vorstellen pro Buchung prozentual, ja, genau so ist das. Das ist, und die bieten
1: es günstiger sogar noch an. Das muss du überlegen. Ne? Wir, wir verlangen jetzt vier Personen 80 Euro mhm. und Coupon, glaube, 59, wenn ich mich nicht dran... Also noch 20 Euro günstiger. Und von den 59 muss ich ja noch dann den was abgeben. Also ja. im Endeffekt macht man da kein Plus und kein Minus, sage ich mal. Also es ist ein, für mich wirklich... Also der Raum war ja schon halt der längste Raum, ist den wir haben ist das für mich halt halt gesagt, okay, dann können wir, der schon abgeschrieben, sagt man ja so schön. Hm. Und dann kann
0: man den so anbieten. Ne? Jetzt ist dieser Raum für Familien mit Kindern ab acht Jahren auch äh, freigegeben, empfohlen. Wie nimmst du so Kinder in dem Alter in ihrem Spielverhalten wahr? Ja, schön.
1: Ne? Auch, auch bei den Eltern kommt es gut aber die Eltern können den Kindern demonstrieren, wo sie drin waren. Weil die erzählen den Kindern immer, wir fahren heute Abend irgendwo hin. Und dann, wenn die Kinder sehen, oh, das ist aber wirklich toll. Und dann wollen die sogar wirklich dann auch die Tabakfabrik, also diese höhere Räume mitspielen. Und im Grundprinzip habe ich da ja auch nichts gegen. Also es ist ja ein suchen Kombinationsspiel. Kinder können immer suchen ne, und was finden und zusammensuchen. Und so ist das lucy zimmer halt auch aufgebaut. Ne? Dass klar Kinderrätsel dabei sind, was am Anfang betrifft, einfache Rätsel, aber natürlich auch schwierige, dass die Eltern dann auch Spaß bekommen mitzuretseln und mitzumachen.
0: Ne? ja. Wobei natürlich auch bei solchen Räumen für Erwachsene dieses Déjà-vu, äh, der, der eigene Kindheit, also Spielzeug, mit dem man früher selbst gespielt hat, wir hatten es bei 66 Minuten in Neuwied, bei äh, Maditas Geheimnis mit Poster an der Wand und dann ein Stofftier und so weiter. Das ist dann hier, je, je, jeweils diese Momente, weißt du noch, ja, besser ja. geht es ja nicht. ne? Ja, ja, das, das sagen ja die Eltern, wenn sie den Autoteppich sehen. Das meinen übrigens viele junge Rapper heute, wenn sie sagen, ich habe früher auf der Straße gelebt, dann meinen sie diese Autoteppichs, wo sie früher mit ihren Autos standen. Ja, und
1: da kannst du ja auch ein Rätsel rausmachen, das denken dann auch viele. ne? Vielleicht musst du von dem Haus nach dem Haus fahren und das Kind, deswegen, das überlegt dann auch immer, ne? wenn, wenn sie irgendwas findet, ein Feuerwehrauto, ne? passt das zu dem Feuerwehrhaus oder muss das sein?
0: ja. Ähm, als wir uns entschieden haben, bei dir zu spielen, haben wir vorher kurz drüber gesprochen und da hast du mir zwei Räume empfohlen, unter anderem der Weinkeller. Ein Raum, der hat mich wirklich total überzeugt und fasziniert. Ähm, ist das so ein Ding, wo du sagst, da kommt mir wiederum das, das Baudenkmal als Location wirklich in, in, äh, entgegen? Weil ist es so, man muss vielleicht mal kurz erzählen, der Raum befindet sich im Erdgeschoss, aber trotzdem, wenn du den Raum betrittst, du bist gefühlt in einem Weinkeller. Ist das was, wo dir dann auch die Location dabei entgegengekommen ist?
1: Ja, es ist halt der Keller. Ne? Also Und dann hat man überlegt, was macht man im Keller? Weil uns blieben ja nicht mehr viel Platz. Also die mittlere Etage war schon mit Räumen belegt. Ne? Wir hatten dann den Fahrstuhl. Der Weinkeller kam ja nach dem Fahrstuhl. Und dann blieb der nur ruhig. Wir sind reingegangen und was kann man auch so machen? Ne? Ein rundes Gewölbe.
0: Und deswegen kam uns die Idee, halt, diesen Weinkeller rauszumachen. Wie gehst du denn bei der Konzeptionierung so eines Raumes ran? Holst du dir dann auch mal Eindrücke von außen? Also ist es dann so, dass man sich das nur als Laie vorstellen kann? Du gehst mal in einen Weinkeller, guckst mal, aha, so sieht das aus. Wie kann ich dann meine Gewölbe aus meiner Location einbauen? Oder wie geht man so diese Konzeptionierung an?
1: Ja, okay, also ich kenne schon ein paar Weinkeller. Mein Bruder hat auch unten im Keller so ein Gewölbe und dementsprechend Location reingebaut. Und dann guckt man natürlich im Internet, wie so Weinkeller aussehen. Ne? Das, das hauptsächlich. Also irgendwo hinfahren extra im Weinkeller geguckt, natürlich nicht. Aber klar, im Internet Inspirationen rausgeholt, was kann man reinholen. Dann natürlich einer aus dem Weinkeller, hast ja die Bar gesehen und den Schrank geholt. Das ist ja dann immer traurig. Der war froh, dass es im Weinkeller kommt. Der mhm. hat sich richtig gefreut. Auch oh, einer, der den richtig nutzt. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich da Löcher reinbohre und Technik einbauen. Das ist ja dann immer traurig, wenn man sowas kaputt macht,
0: was eigentlich schön, schön antik ist oder sowas. Jetzt hast du gerade schon den Fahrstuhl angesprochen. Der Raum heißt ja der Vergessene Fahrstuhl, im April 2017 eröffnet. Ist es eigentlich auch dann so, dass man sich als Anbieter Gedanken macht, wie man zwischen den Räumen, die man anbietet, möglichst viele extreme, hat damit nicht die Räume zugleich werden oder kommt das so, wie man gerade, wie einem die Ideen so oft auf das jetzt kommen?
1: Oh, ja, wir wollten einen schweren Raum haben oder ich wollte einen schweren Raum haben. Na, und dann guckst du ja auch wieder, wie der Raum gestaltet ist, was da möglich ist. Und das ist ja dieser Bereich vom Haus, der abgebrannt ist während des Stadtbrandes. Deswegen sind alle Wände mit Trigips gemacht. Also, der entspricht nicht mehr den Lehmwänden, die du den in den anderen Räumen feststellst. Mhm. Und deswegen mussten wir irgendwie überlegen, was macht man denn da rein? Und ich weiß gar nicht, wie wir auf den Fahrstuhl gekommen sind. Das ist jetzt wirklich fraglich, wie man auf, <lacht> auf, auf denkt. Ne, man dachte nur, wie kann man wieder was Herausforderndes bringen, was wieder toppt. Ne, wir wollten ja immer jeden Raum immer toppen. Ne, seine Und deswegen habe ich ja gesagt, der Weinkeller war mein. Mein vierter Raum, mein Sahnehäubchen, sage ich mal dazu. Deswegen haben wir alle Technik probiert, reinzubringen. Und dem Fahrstuhl wollten wir was anderes bieten. Nachteil, sage ich halt, ja, der startet ja im Dunkeln. Ja. Der merkt, das ist immer dieses Problem, du musst ja was für alle Leute entwickeln. Aber Dunkeln ist schon nicht für alle Leute. Also viele haben Angst, im Dunkeln anzufangen und sowas. Und da fängt schon an, du unterscheidest ja dann wieder. Ne? Also ich möchte dann nur, und andere sagen, oh, das ist total cool, im Dunkeln zu starten und loszulegen.
0: Was sich hinter dieser Fahrstuhltür verbirgt, habe ich auch erst aus einem, ähm, aus einem Artikel, ich glaube im Plettenberger Stadtspiegel, kann das sein, ähm, wo du dann so mit dem, mit dem Skelett vor der, ja. vor der Fahrstuhltür gelegen hast. Ähm, es ist so, hinter der Fahrstuhltür ist es dunkel, ein Raum ohne Mobiliar auf 10 Quadratmeter. Das war wahrscheinlich dann der Location dem Platz geschuldet oder denkst du dir, jetzt hauen wir dann auch mal von der Schwierigkeit richtig einen raus? Weil das ist ja das ist schon wirklich sehr außergewöhnlich.
1: Genau, erstens der Location-Möbel reinpassen, hätte viel zu er beengt. Es war auch nur ein kleines Fenster drin, was überhaupt nicht ambientemäßig passte. Deswegen konnten wir das zumachen. Ne? Deswegen sage ich, also passte wirklich Fahrstuhlmäßig. Ja, und natürlich wie du sagst, vom Schwierigkeitsverkehr wollten wir ja einen Ehrgeiz haben. Ne? Und das ist schön, wenn die Leute sich vorstellen, stell dir meinen einen leeren Raum vor, was ist im Fahrstuhl drin? Nämlich nichts. So, wo sind da die Rätsel? Ne? Muss sie die Nieten zählen? Die an der, wie die Bleche an der Wand gemacht worden sind oder so. Ne? Und das ist dann auch nochmal so. Freuen die Leute sich drauf, was ist da drin? Ja. gibt
0: gleich. Würdest du sagen, dass die Schwierigkeit des Raumes dann in der Dunkelheit liegt? Oder eben dadurch, dass sie sich dann durch diese LED-Lampen am Finger so dann ihren Weg durch die durch den Raum bahnen müssen.
1: Also rein theoretisch kannst du in 30 Sekunden Licht schon haben. Fazit ist aber meistens nach einer Viertelstunde. <lacht> <lacht> also die brauchen grundsätzlich länger dafür. Also diese Finger sind eigentlich nur zur Beruhigung. Also eigentlich brauchst du es nicht. Also das haben wir einfach nur gesagt zur Beruhigung, dass, dass manche ein bisschen Führung drin haben. Deswegen, wie gesagt, du schaffst es schon nach kurzer Zeit halt schon ein bisschen Licht zu bekommen, ganze Licht wenn du ganz clever bist, frühzeitig, deswegen, also die Kollegen aus Siegen, die haben den ja auch mal getestet, Wir sind mit 52 Minuten ohne Tipp durchlaufen und da fand ich schon, deswegen optimal gelaufen, Leute, die schon mehrere Räume besucht haben, sie haben es verstanden und das ist es ja meistens mal, also sage ich, Grundprinzip immer, man muss ja den Raum verstehen, das, da ja. hapert es meistens, ne? wenn du nicht so die Geschichte verfolgst, hab, da hängst du dann bei Rätseln immer fest.
0: Ja, und äh, zumindest Timo Nö von Mysterium in Freudenberg hat er so begeistert, dass er in seinem Interview dann den Fahrstuhl als Geheimtipp genannt hat, also wenn das von Kollegen kommt, ist er auch schon wieder ein schönes Lob, ne?
1: Ja, ja, ja. ja das ist ja für mich immer das Beste, deswegen diese Mundpropaganda, die die Leute ja dann immer sagen, boah, ich war da, deswegen, wenn du bei Google liest die Kommentare, dann sogar dann auch persönlich gelobt wirst, äh, René war ein super Spielführer oder so, das, das geht dann
0: runter wie Butter, ne? wie man so schön sagt. Ne? Ja, ähm, wir haben gerade schon mal über das Interview gesprochen im Plettenberger Stadtspiegel und da ich, bin ich an einem Satz hängen geblieben von dir, dass du beabsichtigst, dass höchstens 60 Prozent der Leute diesen Raum, diesen Fahrstuhl schaffen. Was macht aus deiner Sicht als Anbieter ähm, den Reiz aus, dass nicht jede Gruppe deine Räume schafft? Ja, der, äh,
1: nicht jeder schafft, sondern die Erfahrung haben sollen es ja schaffen. Ne? Das soll ja ein Anspruch sein, äh, dass er schwierig wirklich ist. Also es gibt welche, zum Beispiel, ich habe letztes Wochenende einen dann gespielt, der war mit 75 Minuten angesagt, schwer, und wir sind in 35 Minuten rausgekommen. Hm. So, ja. da habe ich schon im Grundprinzip gesagt, ist nicht, das ist das wieder, ist nicht schwer, von der Story her bin ich froh gewesen, weil das war super gemacht, weil der Lauf war super, man konnte jedes Rätsel erkennen, super Durchlauf, aber es war halt nicht schwer und das ist dann ein bisschen ärgerlich, wenn du sagst, ich will jetzt eine Herausforderung haben und schaffst es oder bist du halt zu schnell, sage ich mal, dann, dann, dann ist es ja kein schwerer Raum. Deswegen Mannheim zum Beispiel, die Räume kann ich zum Beispiel empfehlen, auch wenn du mehrere besucht hast. Die sind richtig schwer. Also die zu zweit, gibt es da welche? Da kannst du zu zweit spielen nur. und Da fand ich schon, das ist, das stimmt schon schwer. Ne? Also da haben wir anderthalb Stunden
0: gebraucht, anstatt eine Stunde. Ja, ja wobei immer noch ja, das sind immer noch drei verschiedene Paar Schuhe. Der eine, der den Raum in 25 Minuten durchhastet. Der eine, der es gerade kurz vor Buchsenknopf noch schafft. Und der, der es nicht schafft, das sind ja dann so, und 60 Prozent der Leute, die es dann nicht schaffen, okay, die bekommen dann ja von dir am Ende, wer es nicht schafft, bekommt ja auf jeden Fall noch einen Durchlauf und kriegt die, die Rätsel, die noch fehlten, erklärt das auf jeden Fall. Aber ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, du hast es ja auch erlebt, meine Laune hat das auch nicht mehr, <lacht> hat das auch nicht mehr gesteigert. Ja, da,
1: da hatte ja mein Kollege in, Hagen,
0: in Hamburg, Entschuldigung, da hatte mein
1: Kollege in Hamburg, hatte mal dann gesagt, ich baue ein Escape Room nach nach wie gut sie sind. Also das heißt, ich baue 50 Rätsel ein und wenn ich drei Minuten für drei Rätsel brauche, dann kann ich alle 50 spielen, brauche ich aber schon zehn Minuten für drei Rätsel, dann verkürze ich einfach die Rätselanzahl. Also die schaffen das auf jeden Fall. Nur, wie du sagst, um diesen Erfolg, ja, ich habe es geschafft zu geben. Ja, aber manchmal, ich sage ja, ich finde, man muss ja nicht immer gewinnen. Ne? Also das ist wie bei jedem Brettspiel oder so, das ist eine Herausforderung, also dass du auch ein Computerspiel, du kannst dich einen Endgegner immer, wenn du da durchlevelst, deswegen finde ich immer bei Diablo oder irgendwann anderen Spielen kannst du auch ganz einfach stellen, dann ist es ja nur ein Durchspielen und nicht vernünftig taktieren oder vernünftig überlegen. Ja. Also so finde ich das.
0: Liegt wahrscheinlich daran, dass ich grundsätzlich nicht gut verlieren kann, egal ob bei, bei FIFA Online, bei, bei Sims 4 oder wie bei Dr. Biber früher mit den Kindern. Ich habe eben sowas also eine kurze Lunte. Vielleicht bin ich auch dann für Escapements nicht gemacht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich schon... Äh, übrigens in der Woche waren es dann äh, drei von elf, die wir nicht geschafft haben. Wahrscheinlich war das einfach dann so geballt, dass wir dann so die, Kunden, die, die Lunte hochgingen, aber... Ist es dann für dich so, dass du sagst, es ist, auch, ähm, es ist auch ein Anreiz für mich, es soll auch nicht jeder schaffen, damit es was Besonderes bleibt?
1: Genau, also ich finde schon, genau. Ich finde, es das, das muss was Anspruchsvolles sein, weil, wie gesagt, man geht, soll ich jetzt, jetzt das Beispiel letzten Wochenende, so, könnte ich dir den Raum empfehlen? Was würdest du sagen? Ich würde ja jetzt sagen, ich würde dir nicht empfehlen, weil ich auch Angst hätte, dass du zu schnell durch wärst.
0: Von deiner Erzählung hätte ich auch gesagt, dass das ein Raum ist, den du mir nicht empfehlen würdest, wenn die angegebene Zeit 75 Minuten ist und du es in 35 Minuten geschafft hast, hast du ja letztendlich für was gezahlt, was du gleich bekommen hast. So muss man es ja auch mal sehen, klar.
1: Ja, und das ist die Frage. Dieses, genau, dieses Mittel, genau. Mittel zu finden, kleine gewisse Zeit rauszukommen. Deswegen sage ich ja immer, bei uns ist immer alles okay, wenn sie ab 15 Minuten rauskommen. Aber ja. und das Schlimme ist, wenn Leute bei uns buchen, Ah, wir können den Anfängerraum ja nicht machen. Nee, wir sind ja keine Anfänger. Ne? Und sie sind aber Anfänger. Sie haben noch nie gespielt. Ja, wir haben schon ein paar Exit-Spiele gespielt. Und dann willst, dann sagst du den, dann spiel aber trotzdem Lucy. Weil das ist was ganz anderes als die Exit-Spiele, sage ich immer, da hast du das Material in, im, im Zimmer, kannst du alles als Material verwenden. Das ist das Problem, spielt das erstmal. Und dann gucke ich den Leuten ja auch nur vom Kopf und rate. Und dann sage ich auch immer, wenn es zu gut läuft, Leute, dann habe ich mich vertan, dann gucken wir, was wir in der Tabakfabrik machen können, dann kriegt er da schon Rabatt oder könnt wenigstens günstiger spielen, dann habe ich mich vertan. Aber meistens, oh gut, dass er uns empfohlen hat, wir, wir
0: hängen ja hier schon so halb
1: rum, also wir wären bei einer Tabakfabrik gewesen.
0: Ja. also wir erfahren damit eigentlich immer ganz gut, dass wir vorher mit dem Spielleiter, mit der Spielleiterin sprechen und sagen einmal zu, wenn du merkst, dass wir von der Zeit her hinterher hängen, dann schmeiß ruhig von dir aus doch einen Tipp rein, dass am Ende dann zwar man auf jeden Fall das Abenteuer geschafft hat, man aber durch die Tipps des Spielers nie das Gefühl hatte, dass man irgendwie da wie ähm, der Halbblinde dann durch den Raum geführt wurde, sondern dass man wirklich auch dann immer das Gefühl hatte, man hat die Rätsel aus einer Kraft geschafft und das Abenteuer dann auch. Das gibt uns dann halt immer ein gutes Gefühl, denn ich hätte als Anbieter, ich weiß nicht, ob du es, es genauso siehst, aber ich hätte als Anbieter vielleicht auch die, die Angst, dass eine Gruppe, die einen meiner Räume nicht geschafft hat und die mit einem negativen Gefühl rausgeht, dass die nicht wiederkommt? Oder siehst du diese Gefahr nicht?
1: Ja, manchmal vielleicht doch, aber sie überdenken das trotzdem. Aber beim nächsten Mal sind wir ja vielleicht besser wieder drauf ne? und dann konzentrieren sie sich auch mehr. Ne? Also, ich, also Ich glaube schon, dass das Anspruchsvolle besser wirkt, als wenn ein nur durch den Raum führst die kommen sich ja auch doof vor, wenn du nur am Telefon oder nur am Handy oder am Funkgerät bist und denen dauernd sagst, ja, das musst du machen, das musst du machen, dann kommst du ja auch doof vor. Die, also so Leute habe ich natürlich auch schon gehabt, die dann aus dem Raum gekommen sind, oh, wir kommen uns total doof vor, du hast so oft angerufen. Ja. Also kann man, wie man es macht, ist, glaube ich, dann auch wieder verkehrt. Ne?
0: Wie so oft. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Das ist halt immer so. René, wir haben mit dem Raumprofil Nummer 110 äh, deinen neuesten Raum, das Testament, äh, vorgestellt. Und ähm, du hast freundlicherweise, wie auch alle anderen, dann bei den Raumprofilen auch dann Fotos dazugefügt, die einfach auch dann schon a, Spaß machen, den Raum spielen zu wollen, aber b, auch deine Aussage äh, unterstreichen, dass du immer nur Räume bauen möchtest, die auch dann in die Location und zu den Gebäude passen. Auf der Homepage selbst aber hast du äh, auf den Seiten, die dann ähm, die, die Räume erklären, keine Fotos mit dabei. Äh, was hat dann zu der Entscheidung geführt, dass du auf der Homepage auf Fotos verzichtest hast vom Raum?
1: Ja, weil es mein Stil ist, den ich von Anfang an hatte. Ich habe mit Melanie Winkler angefangen. Die hat die Grafik für Storyhouse gemacht, also das heißt den Logo und das Haus. Und das war ja gezeichnet. Und das ist dann urig, alt, das konnte man dann gut, passte dann halt so zum denkmalgeschützten Haus. So, und dann behält man diesen Stil ja eigentlich bei, habe ich mir dann. Deswegen habe ich jeden anderen Raum dann irgendwas, was kann man rauspicken, was ist hauptsächlich Weinkeller, halt Weinfässer. Lucy, klar, nehmen wir die Person ne, und Tabakfabrik und Testament. Ja, okay, machen deswegen zwei unterschiedliche Zeichner, ne, immer wieder. Mhm. Neu, neu engagiert, sag ich mal, weil es ist immer eine Zeitspanne dazwischen gewesen, bis wir nächsten Raum oder Zeichnungen brauchten und dann hatten die anderen Leute schon immer was anderes
0: zu tun. Ja Und wahrscheinlich dann die, die Zeichner oder die die Zeichnerinnen dann zu beauftragen, dass die einfach dann mal einen, einen Blick in den Raum zeichnen, wäre wahrscheinlich dann A zur Zeitintensiv und B wahrscheinlich auch hier eine Kostenfrage, ne oder...
1: Ja, es sind ja meistens immer Bekannte, die ich kenne. Ne? Also deswegen, es fängt ja, wie gesagt, bei Melanie Winkler an. Die habe ich vom Stadtmarketing mäßig kennengelernt. Deswegen, also da Plettenberg Punkt hatten wir ja auch noch irgendwann mal. Und dann war die, ja, Annalina war dann die nächste Zeichnerin. Das war meine Nachbarin. Ne? Die hat gerne gezeichnet. Die hat, was hat die denn, deswegen die hat die Stadtrallye mitgezeichnet, zum Beispiel, die wir hatten. Mhm ein paar Bilder. So, und jetzt habe ich äh, die Vanni Fährmann sozusagen aus Köln vom Arbeitskollegen, die Tochter, ne, die war begeistert und da arbeiten wir jetzt wieder mit
0: zusammen, sozusagen. Ja. Also ich finde die Zeichnung grandios, gerade so, dass das Mädchen, auch die Lucy, die dann so auf das Gebäude schaut, dann auch die, das Logo von Story aus Pettenberg, also hat schon äh, Alleinstellungsmerkmal und gefällt mir richtig gut, muss ich sagen.
1: Ja. Ich bin auch froh, alles gut gelaufen. Ich sage es also, wenn man fragt, ob ich irgendwas besser machen würde, gibt es nicht. Nee, alles super gelaufen, ja. deswegen gut entwickelt, sage
0: ich mal. Kannst du uns mal so in einzusetzen, umreißen, um was dann in der Story von Das Testament geht?
1: Ja, deswegen das Testament, die Geschichte gibt es ja eigentlich schon in sich glaube ich, vielleicht mehreren Escape Rooms ein Testament finden. Wir haben es jetzt aber ein bisschen halt lustiger gestaltet, ne, dass du zwar das Testament finden musst von deinem Onkel, weil dein Onkel halt verstorben ist und eine Testamentseröffnung findet halt in einer Stunde statt und du hast halt eine Stunde Zeit, das richtige Testament zu finden. Aber auf diesem Weg zu diesem Testament finden, erfährst du halt, Hintergrundgeschichten, neue, neue lustige Geschichten und ent da entwickelt sich die ganze Geschichte deines Onkels sozusagen ganz anders ne? und, und das macht es dann lustig.
0: Ähm, René, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, auch auf der Homepage, und sozialen Netzwerken und so weiter und dabei ist mir auch gefallen, dass du eine unheimlich breite Palette an Merchandise anbietest, also Spiele und andere noch Gegenstände, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Unter anderem gibt es ein Spiel, das heißt das Tagebuch des Agenten. Ist das ein Spiel, das auch selbst von dir konzipiert wurde? Ist das eine Lizenz, die eingekauft wurde oder was steckt dahinter? Genau, wir nehmen das zweite. Die Lizenz habe ich eingekauft, direkt am Anfang.
1: Das war aber ein DIN 5 buch ein Kollege aus Köln, äh Dortmund, Entschuldigung, aus Dortmund, Kollege aus Dortmund, der hat mir das zum Lizenzmäßig angeboten, war aber DIN 5 und sah nicht gut aus. Ne? Und dann habe ich das umgewandelt, halt wie du siehst. Ich habe ein Lederband genommen, was wieder zum Haus
0: passt ne? und halt ein bisschen kleiner gestaltet. Ne? Ja. Und das ist vom, vom Spielprinzip her so etwas, so eher wie die Exit-Reihe, das heißt schneiden, knicken, beschriften. Also kann man es dann einmal spielen und klopft es dann in die Tonne oder ist es spielen und kann man es dann Freunden weitergeben? Puh. Also schneiden
1: klar, du musst am Anfang hast du die ganzen, wie sagt man, die, ähm, Hilfsmittel, die man dann braucht, von den Code Codescheiben und sowas alle. Die schneidest du natürlich aus und legst sie dir zurecht, damit du die auf die anderen Seiten verwendest. Aber ansonsten, also viel zerreißen ist da nicht. Also da gab es das noch nicht also deswegen 2016, ich glaube, wann ist Exit Games rausgekommen, die sind auch um den Dreh rausgekommen, glaube Deswegen, da war da noch nicht mit viel zerreißen, deswegen, also könnte man das neu machen. Und Wir wollten auch den zweiten Teil, die Option hatten wir eigentlich gemacht, den zweiten Teil, deswegen hatten wir ein Ringbuch gemacht, ja. dass man die einfach wieder austauschen kann und wieder neu den zweiten Teil einfach einfügen kann, aber der zweite Teil ist dann nicht mehr erschienen weil... Jo, hat er nicht mehr entwickelt, der Kollege. Ach so,
0: ja. Aber es ist, es ist ja schon, man kann ruhig sagen, es kostet äh, 17 Euro in diesem wirklich hochwertigen äh, Ringbuch mit schönen Eimern und so weiter. Das ist ja dann eigentlich schon fürs Einmalspielen eigentlich zu schade. Denn meine Idee wäre auch gewesen, ob man dann nicht vielleicht, vielleicht sogar Eigenregie dann jemand äh, ins Boot holen kann, der dann eben so ein weiteres Abenteuer auf dieses Ringbuch dann äh, konzipiert. Könnte man tun.
1: Genau, aber deswegen hatten wir auch ein Ringbuch extra genommen, wie du sagst, dann kannst du einfach leere Blätter als Notizbuch das Buch weiterverwenden oder so als Privat-Tagebuch nutzen oder sowas. Mhm. Das hatten wir dann gedacht, vielleicht dann auch.
0: Auf der Homepage gab oder gibt es immer noch Hinweise auf zwei Outdoor-Touren und zwar das verlorene Schwert und der Angriff. Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, dass die äh, brach liegen, weil eben verschiedene Punkte in der Innenstadt sich verändert haben, nicht mehr angelaufen werden können. Und eigentlich war der Relaunch für Sommer 2023 geplant. Ähm, Punkt eins, woran hakt es, dass es da nicht geklappt hat? Und mhm. Punkt zwei, kannst du so Pi mal Daumen so, so einen Richtwert sagen, wann es da weitergeht? Ja, die Frage stimmt mir ja öfters das welche
1: ne? und woran hat es gehapert? Es hapert immer an meiner Zeit. Ne? Also mich damit zu beschäftigen. Ähm, klar, auch warum ist es nicht, warum hat es nicht mehr funktioniert? Wie du sagst, innenstadtmäßig ist es schlecht dann gewesen, weil der Umbau da war. Es also wurden ein paar Figuren um, weggesetzt und es war über einen Server. Und wenn Anbieter, okay. ne? da muss es äh, Gebühren halt zahlen auch. Und wenn der ausgefallen ist, haben die Leute natürlich mich angerufen. Ich musste den Kollegen, war immer umständlich. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein neues Konzept rausbringen. Ich kann dir sagen, wir sind jetzt zugange, ne, die Wanni und ich sozusagen. Also wir, haben, wir werden die, die, den gleichen Story weiter verwenden, die wir vorher hatten. Wir werden es jetzt nur modernisieren, sage ich mal so. Was heißt das? Es wird in Buchform rauskommen. Es wird auch ein Lederband wieder sein, ne? dass es urig zum Haushalt passt. Auch wieder ein Ringbuch. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt nächsten Sommer das fertig haben. Deswegen haben wir uns ein bisschen jetzt mal in den Arsch getreten. Das war das ja. Deswegen, wir müssen ja immer beide dann Zeit haben. Ich, deswegen, ich habe meinen Beitrag mit der Geschichte und sowas alles. Aber wir müssen dann auch neue Punkte finden in der Stadt wieder und wir wollen ja vielmehr auch mit den Geschäften wieder zusammenarbeiten. Dann auch an den Punkten müssen Rätsel gelöst werden. Also das heißt nicht, dass du dich mit dem Buch irgendwo hinsetzen kannst und es selber so lösen könntest. Nein, du musst schon an diesem Punkt sein, sage ich mal, um irgendwas
0: zu lösen. Das wäre aber da jetzt die völlig analoge Lösung, weg von diesem Server, ja. der sowieso nicht funktioniert hat, sondern dann schön dann äh, eben noch nach alter Federsitte mit, mit Material und dann ähm, weg von, dem, von den Tablets.
1: Genau, und nicht nur für Kinder, sondern oder oder für Familien auch wieder so gemacht, dass Familien das spielen, weil welche fragt, ob Kinder durch die Stadt gehen können und sowas alles, aber meistens begleiten die Eltern ja mit und wenn die Eltern auch Langeweile haben, deswegen ist es viel besser, wenn du irgendwelche Rätsel macht wo zwei man was gleichzeitig machen müssen oder sowas deswegen also da bauen wir momentan irgendwas hin
0: ja ähm, man muss mal für die sagen die noch nicht bei dir waren wenn man dann gespielt hat geht man wie in den Freizeitparks auch man geht raus und geht nochmal einmal durch die, durch die äh, Quengelgasse durch die durch die genau, Merchandise so
1: ist ja immer ne
0: ja und man muss vielleicht mal dazu sagen allein schon dieser ehemalige ähm, was war das? Wahrscheinlich eine Bedientheke oder sowas? Die, die, genau, die Verkaufstheke. Ne? Die da Verkaufstheke, waren ja. In der, in der Auslage drin. Ja. Ja. Die, die Theke ist auch noch unter Denkmalschutz und es ist einfach ein wunderschöner Raum, wo man einfach Bock hat, auch ein bisschen zu stöbern. Ist das auch was, was einfach dann auch den Leuten Freude macht, nach, nach dem Spiel nochmal sich da ein bisschen aufzuhalten, ein bisschen zu stöbern, dass dann die Bereitschaft, sich nochmal was mitzunehmen, auch nochmal gesteigert ist, wenn das so schön präsentiert wird?
1: Das auf jeden Fall, deswegen habe ich ja von Anfang an diese Exit-Spiel auch mit reingenommen oder ich wollte auch diese anderen Escape Room heißen, die, da ist der Decoder ja mit dabei mit diesen mhm. Schlüsseln, fand ich gut, die waren nur am Anfang zu teuer, da kostete ja so eine Box 50 Euro und das habe ich gesagt, das ist nicht wert das kauft kein Kunde, also so viel auszugeben für das, was, wie du sagst, wenn man es zerstört und wieder weglegt und ich finde schon, wenn die da raus, die sind ja welche wollen ja sogar, ich weiß nicht, ich war auch so ersten Raum gespielt, hell auf begeistert, können wir gleich den zweiten buchen. Ne? Und so ja. ist das dann auch mit, mit so Brettspielen. Ne? Oh, ja, das ist so bestimmt cool für zu Hause. Jo, dann machen wir das jetzt noch nach dem Escape-Rum, gehen wir bei dir hin. Ne? Die wissen ja eh nicht, was mit dem Abend. Die gehen essen vielleicht noch und dann hast du ja noch Zeit, was zu machen. Und dann passt so ein, so ein Spiel natürlich passend dazu, ne?
0: ja obwohl ich war drauf und dann mir lieber ein T-Shirt von Storyhouse Plötzentheck zu holen denn wenn ich mir nochmal, also mein mein Spieleschrank zu Hause mit 200 Brettspielen fliegt der ja eh schon mal auseinander wenn ich mir dann noch eins hole, dann macht meine Frau äh, lass mal lieber was ich auch sehr schön finde ist ihr habt so äh, Rätselumschläge die du individuell für deine Abenteuer äh, gestaltet hast das heißt wenn sich jemand dann ein Gutschein holt für einen Weinkeller äh, bekommt er dann auch ein bekommt er dann oder kann er auch dann einen Umschatz dazu bekommen, der so auf den auf den äh, Raum gestaltet wurde. Ist das was, was du äh, selbst entworfen hast und könnten auch andere Anbieter auf dich zukommen nach dem Motto, guck mal, ob du das für meine Räume vielleicht auch auf die Kette kriegst?
1: Also das haben wir selbst entwickelt. Das war die Vanni aus Köln halt. Die fährt man mit mir zusammen, genau, weil ich sagte, die Leute... Fragen immer, wie sie es einpacken. Das ist es ja immer irgendein präsent, weil sie, deswegen haben sie ja meistens immer, deswegen habe ich auch Tassen gehabt. Ne, da haben sie den Gutschein dann reingetan und die Tasse mit verschenkt, weil sie in schöner durchsichtiger Folie oder sowas eingepackt. Die braucht immer irgendwas dabei. So, und dann habe ich natürlich auch eine Rätselbox, aber die waren ja immer 35 Euro, also so ein Preisfaktor hoch. Und wie kriege ich es aber einfach nur, einen Gutschein billig, sei mal, verschenkt? Und das war dann, haben wir gesagt, so ein Rätselumschlag ist doch eigentlich was Tolles. Und der kostet nicht viel und da kannst du dann schön deinen Gutschein reinpacken. Und der kommt gut an. Also, ich habe jetzt deswegen schon mehrere jetzt letztes Wochenende auch wieder gehabt, die das geschenkt bekommen und die fanden den total super gemacht. Sind super, fanden auch die Rätsel optimal. Dann siehst du auch, wer, wer nicht nicht so gut, weil ich sage, auch guck, da ist es schon mal einmal falsch, ja, 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 und so. da fand ich, fand ich dann auch witzig. Aber wie gesagt, dann ist so ein Feedback, deswegen finde ich dann auch immer gut, wenn wir was rausgebracht haben.
0: Und wenn das jetzt ein Anbieter hört und der sagt, ja Mensch, das würde ich ganz gerne für meine äh, Räume auch individuell gestaltet haben, könnte der auf dich zukommen und sagen, René, äh, schau dir mal an, ich habe die und die Räume, könntest du mir dafür was gestalten?
1: Genau, könnten wir mal. Könnten wir mal, genau. Ich hatte den, deswegen so mal gefragt, ob wir das hinkriegen, klar, wenn wir die Zeit mit einplanen, genau, ist nur die Frage, von heute auf morgen wird es dann nicht klappen, ne, aber klar
0: kriegen wir hin. Ja, man fragt sich allgemein sowieso, woher du die ganzen Ideen nimmst. Das hast du ja gerade schon gesagt, du hast dann ein kleines Team, wo du dann individuell darauf zurückgreifen kannst. Es gibt ja zu dem Raum der Weinkeller gibt es ja sogar eigenen Wein. Hm. Erzähl uns mal zum einen, wie kam es auf die Idee und ähm, wie setzt man das um, wie wird das angenommen, Kannst du es aber so ein bisschen mitnehmen? Ja, wie setzt man das um? Deswegen Weinkeller und dann, man hat ja einen Raumweinkeller.
1: Und wie du sagst, man kommt aus dem Raum raus, was, und dann geht man durch diesen Shop. So, was passt oder wie, wie verschenke ich einen Gutschein mit einer Weinflasche zum Weinkeller? Ne? Passt dann optimal. Und dann suchst du halt, was passt, und dann passt halt der Wein dazu. Dann musst du halt gucken, welches. Ja, Wein, Weinhändler dir sagt, du darfst dein eigenes Etikett draufdrucken, wenn er dann irgendwo bei Flyer.de oder so kannst auch deinen Wein bestellen, aber die Etiketten sind gruselig. Ne? Deswegen musste man Weinhändler, der meine Etiketten, die ich gestalte, draufdruckt und dann haben wir ja einen gefunden. Ja, dann musste man leider einen gängigen Wein nehmen, ne? also den sie jedes Jahr haben. Nicht so einen extravaganten, weil die haben sie dann nicht jedes Jahr, das war dann das Traurige, ne? dann hast du nur so Besondere. Ja, aber deswegen kommt, kommt klar, zur Weihnachtszeit kaufen manche den, als Werbegeschenk kommt das auch sehr gut an oder sowas.
0: Ne? Ja. Aber das ist dann schon ein Wein von einem ortsansässigen Weinanbieter oder ist das irgendwie otto oh, Krötentritt, äh, den man dann so überall kriegt? In Hessen, komm, ist der Weinanbieter. Ne?
1: Also der, der muss ja auch drauf sein auf dem Etikett. Das ist das einzige Pflicht, die man auf so einem Etikett muss immer nachweisbar sein, wo der Wein herkommt. Alles andere konnten wir dann selber gestalten. Deswegen, das habe ich, guck, und das habe ich dann mit Michael Mikula halt dann gemacht, wieder eine andere Person. Dann haben wir das Etikett produziert.
0: ja. Eine Frage, die mir dabei immer in den Kopf kommt, ist, ob man das auch so mit, mit äh, Product Placement auch so ein bisschen äh, nutzen kann. Also jetzt auf Beispiel mal, du baust dann den Namen von dem von dem, ähm, von dem Winzer, wo du es beziehst, äh, baust du dann in den Weinkeller ein und sagst dann dazu dafür, dass dann dein Name da steht, den ich da platziere, äh, kriegt vielleicht die Pulle dann Euro günstiger. Oder ist das dann, äh, kann man das so nicht miteinander verbinden? Hm.
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Aber im Grundprinzip viel handeln. Ich bin ja froh, dass das mir anbietet, in kleinen Mengen oder sowas. Ne? Also da habe ich ja immer gesagt, ne, also mit, mit so Rabattaktionen, ja, also ich würde es nicht machen.
0: Ja. Ja, lohnt sich wahrscheinlich auch nicht an. Dann müsste es ja wirklich groß aufziehen, damit dann überhaupt eine Markt noch rumkommt. Ne? Aber, aber wo, wir, wo wir gerade schon bei äh, außergewöhnlichen Marketing-Ideen äh, sind, es gibt ja sogar einen Trainingsanzug, der dann mit äh, Werbung von Storyhouse Plättenberg ähm, beflockt be ist. Ist das was, wo du dann auch als, als Sponsor vom örtlichen äh, Fußballverein, weißt der vorwärts, rückwärts Plättenberg oder erst FC Plättenberg oder FC Plättenberg, glaube ich, ne? F, F, ja, FC Plättenberg. Ja. FC ja. Ist das auch das, wo du dann so auch als Sponsor mal auftrittst oder wird das dann auch vom örtlichen vom Verein auch mal genutzt, dass die sagen, okay Mensch, 50 Euro für einen Trainingsanzug ist eigentlich ein Schnapper, damit starten wir erstmal unsere Mannschaft aus?
1: Das war ja alles, deswegen alles am Anfang aufgezogen, wie du sagst, um Werbung zu machen. Ne? Aber klar, Fußballvereine, ähm, Kostenfaktor sehr, sehr hoch. Deswegen, ich habe mich eher, dann, deswegen Trainingsanzuge für Fitnessstudios hatte ich dann wenn einer dann damit, deswegen der konnte, dann Werbung im Fitnessstudio mit dem Trainingsanzug rumläuft oder so. Und klar, Werbung Isolona Roosters, Juniorgruppe. An dem Bus hatte ich mich ja dann dementsprechend auch in Isolon dann beteiligt, was Werbung betrifft. Also am Anfang wurde erst hauptsächlich viel für Werbung dann nur platziert, alles.
0: Ja, ist aber weiter noch im Programm. Also es kann doch bestellt werden. Genau, kann auch bestellt werden. ja Also wer noch was für die Muckibude braucht, auf jeden Fall mal vorbeischauen. René, es hast du gerade schon mal gesagt, dass du in Sachen Stadtmarketing und so weiter sehr gut vernetzt bist. Wie wichtig ist dir das auch, dieser Austausch auch dann oftmals mit Leuten zu sprechen, die eben nicht aus der Escape Room Szene sind? Und wie, wie profitierst du davon?
1: Ja, man profitiert. also erstmal bin ich sehr froh, dass das so gelaufen ist. Deswegen, wo ich das Storyhouse dementsprechend gekauft habe, habe ich schon mit dem Stadtmarketing zusammengearbeitet, weil die, die Idee, dann hatte ich dann verkauft den und die fanden das dann auch super toll. Dadurch bin ich ja dann ins Aquamagus gekommen. Ne, da laufe ich ja auf den Monitoren. Ich brauche ja die Touristen. Ne, in Köln hat Junggesellenabschiede und die haben die größeren Touristen. Und ich, für uns ist Aquamagus der Anziehungspunkt für Touristen. Und wenn die im Bungalow, die gehen ja nicht fünf Tage schwimmen, habe ich immer gesagt, Ihr möchtet ja was ihr in ihrer Freizeit machen. Das fand die Stadt dann halt auch tolle Idee ne? und Hut ab nochmal fürs Aquamages. die wussten ja gar nicht, wie gut ich bin. Ne? Am Anfang ist das immer, ja, überleg mal, du sollst den in, in, dein, in deine Firma mit reinlassen, sollst da Werbung für machen und dann kommen Kunden wieder und sagen, oh, das war aber ganz schlecht und dafür macht sogar, deswegen schön, dass es durchgehalten haben, ne? und dass die Kunden halt gut wiedergekommen sind, so deswegen sage ich ja, Stadtmarketing tut schon vieles dann, deswegen, das ist schon schön, dass es man dazugehört, tut in Anführungszeichen. Und der Reda, deswegen, der der war beim Stadtmarketing, der hat super Filme gedreht, der hat halt viel auch getan, dass Storyhouse auch in Schwung kam, was, was in Plettenberg dann Werbung betraf. Siehst du, ja hast ja das eine Interview auch gesehen, ja, wo klar. er hm. vom Haus saß, ne? deswegen, also solche Videos hat er dann gedreht.
0: Ja. Aber ich denke mal, die Zusammenarbeit mit dem Magis, das ist ja schon ein Brett, weil das ist ja wirklich dann auch äh, überregional, auch eine, eine Marke mit ihrem, mit ihrem Rutschenpark. Ähm, das ist ja wirklich sensationell. Ähm, wohingegen dann Storyhaus Plettenberg, also jetzt in meiner subjektiven Meinung, eher so überregional so ein bisschen, was heißt ein bisschen, aber ziemlich unterm Radar fliegt. Ist das was, was du genauso wahrnimmst oder äh, eher nicht? Ja, man muss ja auch bedenken, was ist Plettenberg?
1: Deswegen, wie du sagst, das Einzige, wo man Plettenberg kennt, ist Aquamagis. Also ich glaube, sonst wird sich keiner nach Plettenberg in dementsprechend verlaufen. Lüdenscheid ist dann schon größer. Deswegen bei mir war ja am Anfang die Diskussion, ob ich nach Lüdenscheid oder Plettenberg gehe, dementsprechend. Und dann, deswegen, wie gesagt, weil
0: dein Fuß bei Aquamagis mit Werbung reinkam, war das schon gut. Ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, Testament war jetzt erstmal der neueste Raum, den wir dann ja auch im, im Raumprofil vorgestellt haben. Ist damit jetzt eigentlich mit diesem Raum die Kapazität in deiner Location ausgereizt? Ich meine aus dem äh, Zeitungsartikel beim Stadtspiegel rausgelesen zu haben, dass dem so ist, oder? Nee, 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 nee.
1: Also dadurch, dass wir das Testament jetzt erschaffen haben, ist neuer Raum frei geworden. Ne? Weil wir ja jetzt auf dem Dachboden sind und da ist natürlich jetzt auch noch ein sechster Raum und vielleicht sogar ein siebter Raum möglich.
0: Ah, cool. Ja, und schön. Den
1: sechsten, den sechsten wollen wir noch fertig kriegen. Also der ist noch in Planung drin. Ähm, ja, jetzt natürlich wieder sagen, wann ist, ist immer so ein Faktor. Ne? Äh, das liegt halt, wie ich Lust und Laune immer habe, sage ich mal so. Aber wir hoffen natürlich, dass wir immer so wie wir es jetzt gemacht haben, wir haben es ja wir sind ja jetzt, ich bin im achten Jahr nur jetzt, sag ich mal, also erst ab 1. Oktober bin ich ja jetzt ins achte Jahr reingeschlüpft, sieben Jahre bin ich auf jeden Fall da. Und wir haben fünf Räume, wir haben es bis jetzt immer geschafft, eigentlich nach jedes Jahr einen neuen Raum hinzufügen. Hinzuf ne? Nur Corona hat uns dazwischen gefunkt, da mussten wir gucken, was wir machen, wie wir da rauskommen. Deswegen, ich hoffe mal, das ist wirklich wieder Ende nächstes Jahr oder dann darauf, dass ja auf jeden Fall der sechste Raum wird.
0: Ja, du hast anfangs mal erzählt, dass du diese Geschichte der entführten Lucy auf verschiedene Räume aufteilen wolltest. Was hat denn eigentlich letztendlich dann dagegen gesprochen, dass du es nicht umgesetzt hast?
1: Ja, weil diese Tabakfabrik, diese Geschichte des Hauses halt, da habe ich gesagt, ah, da muss man Raum halt rausmachen. Ja, und dann habe ich alles über den Haufen geschmissen und habe gesagt, dann machen wir jetzt einen Raum wirklich erstmal Tabakfabrik. Und das waren ja, wo ich mit gestartet bin. Ein Raum Russi, klar, habe ich beibehalten. Und dann habe ich halt den anderen Raum dementsprechend entworfen auf die Tabakfabrik.
0: Ja. Edi, du hast gerade schon von deinem äh, Spielerlebnis erzählt, von dem Raum, der eigentlich auf 75 Minuten ausgelegt war, den ihr dann in 35 Minuten geschafft habt. Das heißt, du hast hier dieses... Äh, dieses Feeling als Spieler auch noch weiter erhalten, ist das richtig? Ja, ja, ja.
1: Wollen wir jetzt erst wieder wieder neu starten, richtig? Also nächstes Wochenende wollen wir auch mal wieder noch irgendwo einen besuchen gehen, dass wir wieder, wieder reinkommen. Ne? Also klar, deswegen habe ich ein Escape Room gegründet, sage ich mal, ne? weil ich dieses Feeling mag, dieses Rätseln und Tüfteln. und deswegen ist es auch wieder schön gewesen, am Wochenende zu sehen, dass es super lief. Also ich muss sagen, ich war nicht, deswegen, also bei einem Rätsel, da hat der Marco das gelöst. Ich wusste gar nicht, wie er da drauf gekommen ist. Und er hat er so, ja so, boah, ich sagte, da wäre ich nie drauf gekommen und schön war es dann bei dem letzten Rätsel, also so einem um Fass. Da habe ich was eingestellt und zack, zack. Und er so, boah, dass du da drauf gekommen bist, ich werde nie im Leben. Ja, und das ist das Schöne, was ich dann immer toll finde. Dass es unsere Gruppe so funktioniert, dass sich jeder ergänzen kann. Ne? Also dass nicht jeder ein schafft und sagt immer, ach, du machst das schon, René, das läuft läuft ohne dich schon so durch. Ne? Das ist schon manchmal ganz schlimm, wenn die dann immer auch so, ach, wenn du das machst, dann schaffen wir das schon. Ne? und dann denkst, ja, ja. Ich kann man nicht alles wissen. Und deswegen finde ich schon schlimm, wie du sagst, dieses viele Wissen oder diesen Nachteil, den du sagst, wenn man viel gespielt hat. Das finde ich ja gerade toll, weil wenn, dann finde ich das toll, wenn ich ein Rätsel habe, da kenne ich drei Lösungen für, ach, das geht so oder so und es ja. funktioniert so nicht. Dann habe ich zwar diese drei Möglichkeiten abgehakt und dann finde ich es toll, es muss noch eine andere Möglichkeit gehen und das reizt einen ja. Der, dann sage ich mir, der hat das super gemacht, weil nicht das Einfachste, was jedem einfällt, wie sage ich, so eine Lochkarte, Leuchtfarbe oder sowas, ne, das sind ja so gängige Sachen, sondern meine eigene Idee reingebracht. Ne, das finde ich dann,
0: macht mir, so Räume macht mir dann Spaß. Ne, und auch so wie, wie am Wochenende, der hat Spaß gemacht, weil er gut gelaufen ist. Ich stelle auch deswegen die Frage, ob du auch weiterhin Spieler bist, weil es ja am Ende des Interviews die ominöse Frage nach einem Geheimtipp gibt. Also praktisch, das ist die Frage, wo sich alle immer sehr darauf freuen. Echt?
1: Ich überhaupt nicht.
0: Ja. <lacht> ein, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, und wo du sagst, dieser Raum hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt. Ja, ist, und da habe ich eigentlich gar keinen. Weil ich
1: finde das schlimm, weil, guck, den, ich komme der DDR, den Honecker-Raum in Leipzig, den habe ich 2015 gespielt. In der Zeit war der richtig toll. Ne, also gut durchdacht und sowas. So, und dann kamen ja die Moderneren wieder. Jetzt hast du äh, äh, Harry Potter und sowas alles. Da finde ich total cool, dass du mit Hedwig dat, mit dem Käfig rumläufst. Ne? Und dann hast du in Hamburg äh, die im Schiff die Escape Rooms
0: haben. Hidden, Opti ja. Die,
1: die optimale Kulisse, ne? Naja,
0: ja. wobei das natürlich kein Geheimtipp mehr ist. Das ist ja, Hidden ist ja äh, auch schon weltweit wirklich dann hat einen guten Ruf da. Mit zum Beispiel äh, der Fluch des Neptun ist ja jetzt auch dann wieder äh, im, im Kreise der Tepeka Awards auch schon wieder dran. Äh, aber du kannst auf jeden Fall schon mal erzählen, wenn du keinen Geheimtipp hast, wo hast du denn vor, äh, den nächsten zu spielen? Ja, wahrscheinlich, ich denke mal Dortmund. Wird es sein.
1: Ne? Nochmal in der Umgebung. Klar, und wir müssen da siegen, ich weiß. <lacht> bei denen habe ich gesagt, ich komme und das ist echt schlimm. Deswegen, man sagt immer den Kollegen, die mal da waren, ja, 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 wir müssen, müssen auch bei euch spielen kommen. Und man macht es nicht. Ne? Das ist dann immer traurig und eigentlich ist es schön, dann bei denen mal zu spielen. Und gucken, wie die denken, und dann finde ich das immer sehr interessant. Und wie gesagt, wenn du die siehst. Bist ja auch begeistert, die, wie sie die Logik ausprobieren wollen. So muss das funktionieren und so funktioniert das. Deswegen, du erkennst, einer, der selber einen gebaut hat: ne? Ach, die Elektrik kannst so bebrücken wie in der Tabakfabrik, der Stromkasten. Mhm. Ne? Da könntest du eigentlich A nach B verbinden. Weil ah, da muss ich nicht alles in den Reihenfolge stecken. Kann ich doch einfach, muss ich doch Anfang und Ende verbinden, kommen dann so Gedanken, aber es funktioniert bei mir nicht. Ne? Und das ist das dann, das, so Leute dann auch wieder die normale Logik zu überbrücken, finde ich dann immer gut. Oder erwischen, dass es nicht so funktioniert, dieses
0: Denken. Na gut, das ist schon mal auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, denn ich habe alle 137 äh, Antworten und Fragen, die ich vorbereitet habe, äh, durchgearbeitet. René, es hat wirklich Freude gemacht, es hat wirklich Spaß gemacht und es hat ähm, den Eindruck bestätigt, den äh, ich schon beim Spiel hatte. Die Story aus Pettenberg ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Escape Room-Anbieter -Um und äh, alle mal hinfahren. Danke. Ihr seid herzlich willkommen. <lacht> ich sage auf jeden Fall nur ein Wort: Vielen Dank für das wirklich äh, interessante Interview. Waren viele Einblicke, vielleicht auch für den manchen. Anbieter, Anbieterin auch nochmal, was so Merchandise betrifft und so andere Konzepte, sich mal einiges abzuschauen und wer Fragen hat, kann sich gerne an dich wenden und wenn wir da ein bisschen was connecten können, wie die jungen Leute so sagen, dann bin ich froh. Die jungen Leute, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Ich wünsche einen schönen Abend, vielen Dank nochmal ja. und wir sehen und hören uns.
1: Jo, ja, gleichfalls. Ciao. Ciao.